0: Entrepreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 56 du podcast Destiné aux entrepreneurs exigeants. Si tu veux développer ton business à travers un blog sans sacrifier ton bien-être, tu es au en bon endroit. Et aujourd'hui, nous verrons comment se fixer des objectifs professionnels et surtout comment les atteindre. Alors, j'espère que tu as passé de, ben, euh, de bonnes fêtes de fin d'année, euh, que tu t'es bien amusé avec ta famille et que euh, tu es prêt pour une année 2014 vra où vraiment ton business va décoller. Donc, heureuse année 2014, que je te souhaite le meilleur pour toi, pour ta famille et dans ton business. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est très important à l'heure où on a tenu des résolutions ou voilà. Après quelques semaines déjà, on voit que ça va être un peu chaud. On va trouver comment se fixer de bons objectifs, d'accord Avant de réussir des objectifs et de les atteindre, il faut bien les choisir, bien les définir et comment vraiment les réussir. J'espère que tu es chaud. Ça fait deux semaines que je n'ai pas fait de podcast, donc je suis vraiment motivé. Merci d'être là. Alors, avant de commencer, j'aimerais remercier deux personnes qui ont laissé un, une, un avis sur le podcast. donc Tout d'abord, à notre Rob du Canada, merci Canada, qui me dit « Contenu de qualité et animateur sympathique ». Je sais pas qu'est-ce qui me fait le plus plaisir entre contenu de qualité ou animateur sympathique. En tout cas, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup notre robe de suivre le podcast. Et aussi à Omfana, alors j'espère que c'est pas OM comme euh, Olympique de Marseille, hein <rire> Omfana qui me dit euh, comme dirait l'autre, j'achète and now I'm a solopreneur. Merci Homme pour ton avis, pour tes 5 étoiles et je te souhaite le meilleur. N'hésite pas à m'envoyer un petit email pour discuter un peu de ce que tu fais. Donc, si vous voulez soutenir le podcast et, et m'aider à être bien classé pour que d'autres personnes puissent découvrir le podcast, laissez une note et surtout un avis, ça vous prendra ça ne te prendra pas plus d'une minute, donc euh, merci d'avance si tu le fais. Alors, quelques statistiques. J'ai lu ça dans un blog, évidemment. Les blogueurs ne sont pas des journalistes, mais on, voilà, ils ne citent pas la source. Mais j'ai lu la chose suivante. 50%, 50 des personnes qui, euh, s, euh, qui se sont fixées un objectif sont plus confiants d'atteindre leur objectif. Okay Et 32% d'entre eux se sentent plus maîtres de leur vie. Donc, se fixer des objectifs, c'est déjà la moitié du combat. Et non seulement ça nous aide à réussir cet objectif, mais ça nous aide à être maître de notre vie. Parce qu'on a l'impression d'être de, de, le maître à bord. « Ok, si on n'a pas d'objectif, à la fin de la journée, on a peut-être l'impression de se dire ben « voilà, Je ne sais pas vraiment dans quelle direction je, je vais, je ne sais pas si j'ai passé une bonne journée ou pas, je ne sais pas comment l'évaluer, si ce n'est le plaisir que j'ai ressenti durant la journée. » Alors que si on se fixe des objectifs et qu'on les atteint, on a ce sentiment de satisfaction qui nous pousse à être plus entreprenants et à se fixer de nouveaux objectifs. Donc voilà, c'est tout un cercle vertueux. En anglais, on a, il y a un principe qui s'appelle le Progress Principle. Donc, je l'ai traduit en français par le principe du progrès. Donc, c'est des études qui montrent que on prend plus de plaisir à se rapprocher de notre objectif que d'atteindre cet objectif. Ok Exemple durant un marathon de 42 km, on prend plus de plaisir à courir les premiers kilomètres, pas parce que c'est plus facile, parce qu'on n'est pas fatigué, mais de, de profiter du parcours, de regarder les gens nous soutenir, les écouter, de, de profiter de ces 3-4 heures de, de course que réellement d'atteindre l'objectif. Non pas que ce ne soit pas plaisant de franchir la ligne d'arrivée, évidemment que c'est plaisant, mais déjà le parcours est intéressant. Et ça, c'est à garder en tête. Okay l'objectif, ce n'est pas tellement et uniquement... Se fixer des objectifs, ce n'est le, le but de se fixer des objectifs. Ce n'est pas tellement de réussir ses objectifs, mais de progresser, de se rapprocher de cet objectif. Et juste pour prendre un autre exemple avant de démarrer, si tu t'es fixé de perdre 10 kilos durant l'année et que tu n'as perdu que 8 kilos, tu n'as pas atteint ton objectif. Mais n'as-tu pas réussi d'une certaine manière N'es-tu pas satisfait parce que grâce à l'objectif que tu t'es fixé, tu as perdu tes 8 kilos. Si tu t'étais pas fixé d'objectif, tu en aurais peut-être perdu un ou deux ou tu en aurais peut-être même gagné, d'accord Donc, c'est tellement important de se fixer des objectifs pour progresser, ok je ne je, je fais pas, j'essaie pas plus de te convaincre, c'est assez intuitif, mais voilà, il y a quand même des données chiffrées, des études qui ont été faites. Alors, je me suis inspiré de Michael Hyatt, qui est l'un de mes mentors, l'un de mes modèles. Okay, c'est un blogueur américain qui propose euh, la chose suivante pour se fixer des objectifs. Il faut que cet objectif soit smart. S-M-A-R-T, d'accord C'est intelligent, mais c'est un acronyme qu'il a trouvé pour Specific, Measurable, Actionable, Realistic, Time-Bound. Je vais expliquer un peu tout cela. Tout d'abord, il faut que ton objectif soit spécifique. Si, par exemple, tu veux que en 2014, ton objectif, c'est d'écrire un livre, c'est bien, mais c'est tellement peu précis que ça pas vraiment te pousser à l'action et peut-être que tu vas dire allez je, tu vas écrire un brouillon et tu vas dire à la fin de l'année bon ok je pas atteint mon objectif mais j'écris un brouillon et puis bah, c'est bien c'est peut-être c'était ça mon objectif alors que c'était pas ça ton objectif mais comme tu l'as mal formulé donc il faut que l'objectif soit spécifique par exemple publier un roman policier sur amazon en version kindle avant le 30 juin 2014. C'est suffisamment spécifique pour te motiver parce qu'il y a une date limite, quelque chose de précis, c'est concret, c'est clair, tu peux visualiser, visualiser la chose. Et ça, c'est important de pouvoir visualiser la chose. C'est comme quand tu te fixes un objectif, par exemple, de perdre 10 kilos. Il faut que tu te visualises euh, comment ton corps serait hein, avec 10 kilos en moins, d'accord prendre les choses plus concrètes pour t'aider un peu. d'accord Donc, il faut que ce soit spécifique. Deuxième point, il faut que ce soit mesurable. J'en ai déjà un peu parlé. Exemple, gagner plus d'argent en 2014 qu'en 2013, ce n'est pas vraiment mesurable. Mais si ton objectif, c'est gagner 5000 euros de plus en 2014 qu'en 2013, là, ça devient très... Euh, c'est mesurable. Donc l'idée ici, c'est que au bout de 6 mois, au bout d'un an, tu peux faire l'état des comptes. Tu peux te dire, ben voilà, est-ce que j'ai atteint cet objectif Est-ce que je peux le mesurer Si par exemple ton objectif, c'est euh, avoir plus de trafic, c'est pas très mesurable. Si tu as 10% de trafic, est-ce que tu as atteint l'objectif ou, ou il faut que tu dépasses de 100% ton ton trafic, d'accord Donc, lui donner un chiffre, quantifier l'objectif. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut que… Euh, et c'est important, alors je, je rajoute ça. c'est Tout ce que je reprends là, ça vient de Michael Hyatt, mais je me permets évidemment de développer. Alors, c'est important que ce soit mesurable. Pourquoi Parce que si ton, si ton objectif, c'est de gagner 1000 euros en février 2014, et eh bien, comme tu t'es fixé 1000 euros, ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les jours, il faut que tu gagnes 33 euros pour atteindre cet objectif. Et là, ça devient très, très concret. Et là, on se dit à la fin de la journée, « Ah tiens, est-ce que j'ai gagné 33 euros ?» Non, ça veut dire que le lendemain, il faut que j'en gagne 66. Okay Donc ça, ça va t'aider. Ton ob objectif doit être actionable, ac actionnable ou, euh, ou disons que tu peux passer à l'action avec ton objectif. Exemple, tu veux être plus régulier dans ta publication d'articles. Donc, si ta résolution, c'est être plus régulier, être plus constant dans ma publication d'articles, ce n'est pas top. Il faut non seulement que ce soit spécifique comme se fixer deux articles de blog par semaine, mais il faut vraiment utiliser un verbe. Il faut que ton objectif commence par un verbe d'action. Être régulier, être, ce n'est pas vraiment un verbe d'action. Écrire et publier deux articles de blog par semaine, là, c'est euh, actionable. Tu peux, tu peux agir sur cet objectif. Il faut que ton objectif soit « réaliste. Realistic, realistic », ça veut dire qu'il faut qu'il soit réaliste. Si tu te fixes un objectif impossible à atteindre, ça ne va pas créer autre chose que de la frustration et ce sentiment d'échec et de ne pas être à la hauteur. Si l'année d'avant, tu as gagné 5 000 euros par mois, euh, par, euh, sur l'année, en cumulé, peut-être qu'en 2014, tu ne vas pas te fixer de gagner 30 000 euros par mois. Okay. Ça, c'est important. Si, si l'objectif te paraît trop gros, ça va... Soit te décourager, soit te faire utiliser de manière malsaine. Encore une fois, je prends l'exemple le, du régime parce que c'est très concret et puis c'est un objectif de beaucoup de personnes. Si ton objectif, c'est de perdre 30 kilos en 3 mois, soit ça va te décourager et tu vas arrêter, soit tu vas y arriver mais en utilisant des, des méthodes drastiques qui vont faire du mal à ta santé et qui vont peut-être te faire reprendre encore plus de kilos après, comme ne plus faire le régime du camp, par exemple. Quand moi, j'ai que des protéines. En plus, c'est mauvais pour l'environnement. Bref, ouais, d'accord. Donc, il faut que ce soit réaliste. Et il faut que ce soit lié à un temps. Donc, si tu veux euh, avoir 500 visiteurs uniques par jour sur ton blog en 2014, si c'est ça ton objectif, c'est bien. Mais pourquoi ne pas lui donner une date avant le, euh, avant le 30 juin 2014, je veux qu'en moyenne, j'ai 500 visiteurs uniques par jour. Donc, par exemple… Du 1er au 30 juin, il faut qu'en moyenne, j'ai 500 visiteurs uniques par jour. Euh, euh, et, pardon, et que ce soit daté, Voilà, c'est sur la date que je voulais insister, qu'au 30 juin, au mois de juin, tu atteins, euh, il faut que tu atteignes ce résultat durant le mois de juin et pas simplement en 2014. Parce que si tu te fixes simplement l'objectif en 2014, arrivé en septembre, octobre, tu auras déjà oublié ton objectif depuis longtemps. Okay, donc, voilà, ces cinq points sont très importants. Ce sera en note de podcast sur vivre-de-son-blog.com slash 56, le nombre 56 si tu veux reprendre ces points-là. J'ai d'autres points à ajouter que lui-même euh, en parle et que je, je vais aussi développer un peu et ajouter d'autres points. C'est important de découper ces objectifs, ces gros objectifs en tâches. Si tu veux écrire un e la première tâche, c'est de trouver une idée d'e-book. Deuxième tâche, peut-être, ce serait euh, d'envoyer un sondage à ses lecteurs pour leur demander euh, quelle est l'idée qui leur plaît le plus. Après, c'est d'écrire un manuscrit, de trouver un ami qui pourrait relire son, object, son, son livre. Dans l'écriture du manuscrit, peut-être, c'est euh, un chapitre par jour, euh, un chapitre par semaine. Okay. Quelque chose de très précis, de découper. L'objectif, parce que si l'objectif paraît trop grand, le monstre paraît trop grand, on n'a qu'une en... qu envie, c'est de fuir cet ennemi. Mais si cet objectif est cassé en plusieurs morceaux, ça ne nous fera pas peur. Autre conseil très, très important. Essaye de ne pas avoir plus de 5 à 7 tâches en même temps. Avec l'excitation la... du début d'année, tu as peut-être envie de d'accomplir plein de choses, donc tu t'es fait plein de tâches. Le fait est que si tu as, que ta marge de progression est plutôt faible, malheureusement. C'est-à-dire que si l'année dernière, on, te, on devait te donner une note de 0 à 10 sur tes capacités à tenir tes engagements et à atteindre tes objectifs. Et si cette note, c'était 4 sur 10, ben cette année, même si tu es super motivé, tu n'attends pas à, avoir, à être un 8 sur 10. Si tu avais 4 sur 10, tout au mieux, tu seras un 6 sur 10 cette année. Donc, si l'année dernière, tu as, t as euh, réussi à respecter qu'un seul de tes engagements sur les 10 que tu t'étais fixé, cette année, ne t'en fixe pas 20. Okay Et donc, il faut qu'à un moment donné, chaque semaine, disons, tu n'aies pas plus de 5 à 7 tâches principales en même temps. Donc, si tu as plusieurs objectifs, okay, tu peux en avoir jusqu'à 10, 20 sur l'année, Okay, plus 10 que 20, eh ben, un mo au moment où il faudra passer au travail, il faut que chaque semaine, tu ne travailles pas sur 10 objectifs en même temps. Okay Et même sur un objectif, comme je te disais tout à l'heure, on pouvait le découper en plusieurs tâches. Donc, un ou deux, trois, un, un ou deux objectifs, déjà, ça peut t'occuper 5 à 7 tâches. Donc, n'essaye pas de trop en faire. Autre conseil très très important, très concret, qui prend tellement, de temps, mais qu euh, tellement peu de temps, mais qu'on ne fait jamais. C'est de rédiger, de décrire cet objectif et de le poser quelque part à portée de vue. D'accord C'est tellement pas compliqué de prendre un post-it, de marquer son objectif et de le coller sur son mur. Tu verras l'effet que ça aura sur toi à chaque fois que tu vas t'asseoir à ton bureau et que tu vas regarder ce post-it. C'est super puissant. Et idéalement, l'étape d'après, pour les pros, c'est que cet objectif doit être passé en revue régulièrement, toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Donc, si ton objectif, c'est de, de gagner 200 abonnés en, par email en un mois, et bien, et toutes les semaines, regarde si tu en as gagné 50 ou pas. C'est parce que si cette semaine tu en as gagné que 30, pour compenser la semaine d'après, il faut que tu en gagnes 70. Donc il va falloir que tu entreprennes certaines actions, comme écrire des articles invités, par exemple. Okay. Donc les passer en revue régulièrement, plutôt qu'à la fin de l'année, se dire Oh bah tant pis, ça n'a pas marché, et eh ben, passe-les en revue régulièrement. Autre conseil, c'est de partager ses objectifs. Alors là, il faut faire attention. Il y a un grand avantage à partager ses objectifs parce qu'on se dit que ça va nous tenir comptable, que ça va nous forcer à respecter cet objectif. Mais une étude a été faite sur le fait que quand on partage un objectif, eh ben, euh, cérébralement, mentalement, il y a une réaction chimique qui se crée. On, a, on ressent déjà le plaisir d'avoir atteint cet objectif. Donc, le fait même de partager cet objectif, mentalement, on ressent déjà le plaisir euh, de l'avoir atteint en partie avec pour graves conséquences de parfois même plus travailler sur cet objectif parce qu'on a déjà pris le plaisir de cet objectif, de l'accomplissement de cet objectif. Ça paraît bizarre un petit peu comme ça, mais si tu y penses, si penses c'est assez réel. Moi, parfois, je m'excite, je dis « Ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. » Et deux semaines après, j'ai carrément oublié la chose. Tellement j'en ai parlé, tellement j'ai écrit de l'excitation et que j'ai pris du plaisir à le partager, que les gens disent « Ouais, c'est bien, c'est super. » ok Comment choisir l'objectif sur lequel tu dois travailler d'abord ok Donc, On a vu que tu pouvais avoir plusieurs objectifs et c'est sain d'en avoir plusieurs tant que ce n'est pas trop. Mais il va falloir quand même prioriser... En partie, ses objectifs. Et voici mon conseil que j'ai entendu dire, que j'ai entendu. Euh, hein, c'est une auteure, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui, qui dit, qui parle de d'objectifs dominos. L'idée, c'est quel objectif peux-tu atteindre qui poussera d'autres dominos. Tu vois le domino, imagine. Bah, quel est le le, le le tout premier domino, si tu le pousses, ça fait tomber tous les autres objectifs. Ben, C'est ce domino qu'il va falloir pousser. Il peut y avoir mille possibilités. Ça dépend des gens. Juste une piste de réflexion. Peut-être que ta relation avec ta, ton épouse ou ton époux est mauvaise. Et Financièrement, ton entreprise va bien, mais tu voudrais aller beaucoup mieux et tu voudrais… Euh, vraiment développer ton business en 2014 et c'est louable c'est très bien même quel objectif travailler le plus eh ben peut-être que intuitivement tu te dis bah oui évidemment la famille c'est plus important mais de se convaincre de ça c'est différent que la chose que je vais te dire maintenant l'objectif de prendre soin de ta relation avec ta famille est plus important pour ta famille et pour ton entreprise. Pourquoi Parce que si tu améliores ta relation avec ta femme et avec tes enfants, quand tu iras au boulot, tu seras plus apaisé, tu seras plus serein et tu vas mieux travailler dans ton boulot. Autre effet que ça peut procurer, tu améliores ta relation avec ta femme, vous sortez, discutez euh, au restaurant, vous passez du temps ensemble. Et ben, ces moments de qualité qu'elle va valoriser, elle va peut-être en profiter pour prendre des nouvelles de toi plutôt que de se disputer tout le temps avec toi. Donc elle va peut-être te demander bah ça se passe comment dans ton boulot tout ça et elle va s'intéresser à ce que tu fais et elle va te soutenir et avoir le soutien psychologique d'une femme surtout pour un homme et bon je pense que c'est c'est réciproque mais c'est tellement 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 puissant ok c'est tellement puissant donc Réfléchis à comment, quel objectif tu pourrais accomplir qui aurait un effet domino sur les autres. Si tu veux qu'on parle un peu plus de blogging, on peut le faire. Okay tu as peut-être très peu euh, de trafic pour le moment et peut-être que ta newsletter, ta newsletter a une très faible, un très faible taux d'ouverture. Donc, tu as deux solutions. Soit tu commences à faire de la promotion, écrire des articles invités partout et obtenir du trafic. Donc, peut-être que écrire trois articles invités, ça va prendre 10 heures. Mais sauf que si tu as ne serait-ce que 100 abonnés et que tu passes 10 heures à améliorer ta relation avec ces abonnés, à envoyer des bons emails, à faire un bon follow-up, eh bien, quand tu vas publier un article et que tu vas tenir au courant ta newsletter, te, tes abonnés via ta newsletter, ces abonnés seront tellement fi plus fidèles, ils vont sentir que tu, tu as fait un effort dans, les, dans la newsletter, que tu veux créer du dialogue, et ben, ils vont tous aller sur ton article. Donc, plutôt que de chercher de nouveaux lecteurs, puissent dans tes abonnés actuels qui comme ils ont commencé à avoir une bonne relation avec toi et que tu as des articles de qualité ils vont commencer à partager ok et donc ça ça a plusieurs effets ça a l'effet de d'améliorer ta relation avec tes lecteurs et donc euh, de vendre des produits et en améliorant cette relation ça a un deuxième effet qui est d'améliorer d'augmenter ton trafic alors que si tu avais cherché uniquement à faire euh, à promouvoir tes articles autrement, tu aurais peut-être obtenu que du trafic. D'accord, donc voilà, à toi de réfléchir. Tu peux aussi chercher des objectifs qui s'auto-imposent. Ça c'est vraiment un élément clé, c'est vraiment utile. Exemple, tu veux apprendre à cuisiner. Et eh ben si ton objectif c'est apprendre à cuisiner, donc comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas spécifique, donc c'est pas un bon objectif, mais voilà, pour faire simple, ton objectif, c'est que tu vas apprendre à, à cuisiner. Sauf que tu vas avoir la flemme, tu, vas, euh, tu, tu auras la flemme d'aller acheter à manger, tu sauras, auras la flemme d'apprendre dans le bouquin, tout ça, etc. Mais l'objectif qui, qui s'auto-impose serait non pas d'apprendre à, à cuisiner, mais de passer tous les jeudis soirs, à cuisiner avec ta mère. Et là, tu vas arriver, les mains dans les poches et puis ta mère va tout t'expliquer tout simplement. Donc, l'objectif de passer du temps avec ta mère à cuisiner, c'est un objectif qui va te permettre d'atteindre ton objectif final qui est d'apprendre à cuisiner. Alors que si tu dis simplement « Allez, je vais acheter des bouquins et je vais apprendre à cuisiner bah, », ça ne va pas trop te motiver. Alors que la présence physique à un lieu avec une personne va t'auto-imposer euh, la réussite de cet objectif. Donc, réfléchis à des moyens de te tromper un petit peu comme ça. Et encore une fois, j'aimerais insister sur le fait que le but de l'objectif, ce n'est pas tellement de l'accomplir, mais de progresser dans la quête de, de réussite de cet objectif. Alors, je vais te donner quelques exemples d'objectifs. Tout ça, c'était très théorique et peut-être que tu veux simplement que je te donne des exemples. C'est difficile parce que je ne connais pas le cas de chacun des auditeurs, mais je vais quand même te donner quelques pistes. Ton trafic, par exemple. Dis-toi, allez, je veux augmenter de 20% mon trafic dans les 6 prochains mois. Ça veut dire que le mois précédent, si j'avais 1000 visiteurs uniques, il faut que dans 6 mois, j'ai 1200 visiteurs uniques. Et encore, ce n'est pas très exigeant. En termes de revenus, si tu as gagné 1000 euros l'année dernière, dis-toi, allez, je vais essayer de gagner 50% en plus. Donc ce sera 1500 euros. Ok En termes d'abonnés, je dis souvent que les abonnés email, c'est les plus importants. Tu peux te dire que dans 6 mois, il faut que je double mon nombre d'abonnés. Tu peux peut-être euh, écrire un e-book. Ça, c'est tellement important. Je trouve qu'il y a une telle. Euh un tel enchantement au, au, quand on écrit un livre je l'ai fait par deux fois d'accord. c'est des petits livres que j'ai fait pour moi et une nouvelle d'ailleurs c'est tellement satisfaisant de se dire auteur même si on n'est pas reconnu par tout le monde mais techniquement on est auteur et moi je me suis fixé personnellement l'objectif d'écrire un e-book par an donc j'éditerai la deuxième version de, du guide du blogueur euh, en euh, et non, en, non, en fin février, non fin février 2014, mais le 28 février 2014. Et voici ce que disait le prof d'un de mes amis. J'ai trouvé ça vachement intéressant. Il disait qu'une vie ne pouvait pas être accomplie si on n'avait pas fait les trois choses suivantes. Planter un arbre, je pense que c'est lié à ce contact avec la nature, à s'émerveiller devant la magie de la nature. d'accord Donc, planter un arbre, être prof, véhiculer du savoir, euh, motiver des gens. Donc, en tant que blogueur, je pense qu'on atteint cet objectif. Et le troisième objectif à faire dans sa vie, c'est d'écrire un livre. Une... C'est tellement agréable d'être euh, l'auteur d'un livre. C'est être artiste, c'est euh, être créateur, c'est euh, de voir comme un bébé de sa vie professionnelle. C'est-à-dire qu'on a fait des années. On a travaillé des années dans un domaine précis, même si c'était peut-être un hobby. Et ben là, c'est le bébé, c'est le résultat condensé de tout ce qu'on a fait. C'est très agréable comme objectif d'écrire un livre. Vraiment, je t'encourage. Si tu veux prendre soin de ta santé, pourquoi pas courir un marathon ou un semi-marathon Quand je suis inscrit au marathon de Paris en 2014, n'hésite pas à me faire signe si tu es inscrit aussi. Donc, prends soin de ta santé. C'est extrêmement important. Sans ta santé, il y a énormément de chose, choses que tu ne peux pas faire. Et tu es moins productif, d'accord Donc, si j'ai du mal à te convaincre de faire du sport et de courir, dis-toi que c'est bon pour ton business. Et quand tu fais du, du sport, je pense que tu es en meilleure santé, tu as moins besoin de dormir. Donc, tu gagnes du temps d'une certaine manière. J'en suis certain. Et aussi d'améliorer ses relations. Tout à l'heure, je, je parlais de l'importance d'être en bonne relation avec euh, sa femme ou son époux. Et bien, pareil pour ses amitiés, pour euh, sa famille proche. D'accord Donc, prendre soin de ses relations et de ses lecteurs. Dernière chose que j'hésitais à dire parce que je ne connais pas le cas de chacun personnellement. Donc, ça engage une certaine responsabilité. Donc, maintenant que j'ai dit que je ne voulais pas engager ma responsabilité parce que je n'étais pas conscient de chacun des objectifs de chaque, euh, de, des auditeurs, voici ce que je peux dire. Dream big. Les Américains disent vraiment de rêver grand. J'ai vu le film de Nelson Mandela il y a deux semaines. Ce mec-là, c'est un dingue. Il, il voulait vraiment mettre fin à l'apartheid dans un pays qui était dans le chaos. Il y avait très peu d'espoir au moment où il a mené ce combat. Mais il est arrivé. Non seulement il est arrivé, quoi, il est devenu président de, de son pays. C'est incroyable après avoir passé 20 ans en prison. Et ça, il a pu le réussir uniquement parce qu'il a, il a été ambitieux dans son rêve. Donc, tout à l'heure, je disais qu'il fallait faire attention à réaliser uniquement des objectifs réalisables, faisables, atteignables. Mais tu as tout intérêt à sortir de ta zone de confort. Si pour toi, tu veux passer de deux articles par semaine à trois articles par semaine, ok, c'est un effort mais t'es pas vraiment sorti de ta zone de confort. Parce que si tu aimais écrire deux articles par semaine, un troisième, ok, c'est plus contraignant, mais pas tant que ça. Fais quelque chose d'énorme. Personnellement, je suis en train de préparer quelque chose d'énorme pour le, pour le mois de mai. Et j'ai beaucoup hésité. Et quelquefois, cette hésitation, c'est aussi un bon signe. Ça montre qu'on est en train de tenter quelque chose de gros. Et personne ne, ne tente un, un projet de folie si c'est quelque chose de facile. C'est forcément difficile. Et si tu penses que tu as raison et que tu es passionné, et que tu as les capacités, il faut absolument que tu te lances. Ne passe pas une nouvelle année sans avoir atteint un gros objectif, un bel objectif, pas pour ton ego, pas pour impressionner les gens, mais parce que tu as des capacités, des compétences et c'est dans ton devoir, c'est naturel pour toi. D'utiliser ces dons-là pour accomplir des choses. Et évidemment, tu pourras certainement aider d'autres personnes. Plus ton rêve est grand et honnête, plus tu risques d'aider des gens. Donc, c'est très important. J'espère que tous ces points vont t'aider à atteindre tes objectifs en 2014. Encore une fois, va sur vivre de son blog.com/slash 56 pour retrouver tous ces points. Chaque semaine, je présente une ressource. Et cette semaine, c'est Unrollme.me. Unroll, alors je vais appeler unro2l.me. Pareil, ce sera sur 2 blog.com slash 56. Et ça permet de faire une chose qui est très utile, surtout quand on débute dans le blogging et qu'on s'inscrit à tout plein de newsletters et qu'on en a marre, qu'on les ouvre même plus. Tu vas sur ce site, tu connectes ton compte Google, je ne sais pas si ça marche avec les autres. Et puis là, il va te présenter toutes les newsletters. Euh, auquel tu es abonné et en un clic, tu peux te désabonner. Et donc là, tu as toute cette liste. Moi, j'en avais une centaine ou près de 200. Et en quelques clics, j'ai pu me désabonner tout ça. Et ça fait du bien à ma boîte email. Donc, ça s'appelle Unroll Me. Donc, euh, je t'encourage vraiment à l'utiliser. C'est un outil gratuit. Chaque semaine, je présente un blog. Et le blog de cette semaine, c'est Makeup Passion Beauté. Donc, ce site de Julie, voici comment elle décrit ce site. Je voulais reprendre et reformuler, mais elle a tellement bien formulé que je vais juste lire ce qu'elle a mis dans sa sidebar. Je m'appelle Julie, je blogue à propos de ce que j'ai envie, la mode, la, la santé et les cosmétiques. Je favorise les produits écologiques sans produits chimiques, véganes, cruelty-free, équitable et biologiques. Okay Rien que ça D'accord Donc si ça, ça ne marque pas. J'ai commencé à bloguer par hasard, inspiré par ce mouvement de partage. Ce que j'admire le plus, la solidarité entre femmes et l'anti-individualisme dans notre société hyper-moderne. C'est profond, hein Super sympa. Va jeter un coup d'œil. C'est un très joli blog. Et Julie m'a l'air assez impliquée. Évidemment, pas trop trop creusé dans les articles. Ça me concerne pas tant que ça, mais c'est très joli. Elle m'a l'air sérieuse et elle a des superbes valeurs. Donc, je t'encourage, Julie, à continuer dans ton blog. Bravo pour ce que tu fais. Et pour les autres, allez visiter Makeup Passion Beauté, point sur MakeupPassionBeauté.com Enfin, pour terminer, l'actu solopreneur. Donc, le 24 janvier 2014, il y a un thème qui pourrait intéresser énormément de personnes. Puisque tu écoutes ce podcast, c'est que je vais faire un webinaire spécifique au podcasting pour débutants. Donc, tu n'as pas de podcast, tu veux te lancer dans le podcasting, tu y réfléchis en une heure et demie. On aura des temps de questions-réponses et je vais te proposer des solutions concrètes mais aussi des stratégies pour lancer ton blogging et l'utiliser comme un outil marketing, un outil de création de communauté qui a pour finalité aussi de t'aider à être un meilleur entrepreneur et à gagner plus d'argent avec ton blog. Ok, Donc, inscris-toi, c'est gratuit. Va sur vivre-de-son-blog.com slash webinaire w e b i N-A-I-R-E. Ça aura lieu le vendredi 24 janvier 2014. La semaine prochaine, c'est le WordCamp Paris. J'en dis pas plus, j'en ai déjà pas mal parlé. Mais si tu y vas et même si tu vas pas, je t'invite à t'inscrire à la liste de vivre de son blogcom Paris. Tu t'inscris, je tiens au courant régulièrement les parisiens des événements liés au blogging et je vais organiser donc un dîner le jeudi. Euh, je crois, le pardon, le vendredi 16 janvier 2014. Donc, inscris-toi et je t'enverrai un email. Il suffira juste de me répondre. Enfin, j'ai battu un record de téléchargement durant le mois de décembre. Il y, a, il y a eu 5085 téléchargements, ce qui est un record. Le mois de janvier est parti encore plus fort. Et l'épisode 51 a dépassé le 1000 téléchargements Total, C'est super. Merci à toi de suivre ce podcast. C'est vraiment un plaisir pour moi de produire ce podcast, de passer du temps avec toi. Et je sais que c'est utile pour pas mal de personnes. Donc, si tu aimes, partage euh, et laisse un avis sur iTunes. Je te remercie. Et encore une fois, inscris-toi à vivre-de-son-blog.com slash webinaire si tu veux toi-même créer ton podcast. Ciao, ciao